Bon matin, bon matin tout le monde! Avec nous ce matin pour le podcast, on est Jean-Philippe et Marie-Pierre à vous parler du livre, euh, je m'en dis leadership, ah! du livre Le succès selon Jack. Ok, si vous ne l'avez pas déjà là, on a 62 ou 64 principes à couvrir avec vous autres. On est rendu au principe 7. Fait qu'on en a pour au-dessus d'un an, un an et demi. Allez vous le chercher. OK, là? C'est le moment de dire celui-là, ça me le prend. On va travailler ensemble pendant un an dessus. Et ce sont des principes de base que des fois tu te dis, OK, j'en ai déjà entendu parler. OK, mais est-ce que tu l'appliques vraiment? C'est ça que euh, on vient voir pour chacun des principes. La semaine passée, on a commencé le principe numéro 7 qui parlait des buts clair, des objectifs clairs. Parce qu'un objectif, il faut que tu saches... Euh, mon Dieu, c'est comme si mon micro il vient de changer. Bref, vous me direz s'il y a quelque chose. Euh, un objectif, ce que c'est, il faut que tu aies un quand, comment. Il un, un, faut que je sois capable de dire combien je veux atteindre puis pour quand. Où est-ce que je vais aller puis pour quand. C'est vraiment que ce soit clair et défini. Le « smart goal ». Hein, de, fait, c'est là que c'est, c'est important de pouvoir les définir. Fait, la semaine passée, c'est ça qu'on a couvert. Si vous ne l'avez pas écouté, allez sur la plateforme Teachable. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont placés en ordre de livre. Fait, vous allez pouvoir retrouver les derniers podcasts qu'on a fait sur ce livre-là. Et là, ce qu'on venait de dire, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton objectif, ben, ça en prend plusieurs. Il faut que tu te le rappelles. Comment je fais pour me rappeler de mon objectif? Ben, premièrement, je vais me faire une liste de mes, mes buts. Donc, je vais venir me faire une, une liste de buts. Je vais me faire une phrase avec mon, mon grand but. Je vais venir le faire un cahier pour avoir un visuel, pour dessiner une partie dessus, juste pour l'intégrer, pour avoir de quoi le visualiser. Comme dans mon cas, mon, mon ma grosse photo ici en arrière, elle a une raison. Parce que un de mes grands buts, c'est de voyager en famille à travers le monde. Fait elle, c'est mon rappel à tous les jours que je t'en zoome pour me dire, c'est ça que je veux. Donc, je travaille pour ces objectifs-là. faut que je lise mes objectifs trois fois par jour. Ton grand but, il faut que tu te le rappelles à tous les jours. Et tu peux même te faire une petite carte dans ton portefeuille, puis tu viens te le mettre dans ta poche. Hein, pour, pour être sûr que tu le gardes avec toi. Le décortiquer en petites bouchées, effectivement, parce que je peux pas avoir juste un seul grand but. Ça vient décourageant. Donc, je dois le décortiquer en plus petites étapes. Fait que ça me fait des victoires au fur et à mesure. Et je peux même me faire un chèque à mon nom. Moi, j'ai ça collé sur mon bureau, là. Un chèque à mon nom de qu'est-ce que je veux là, avoir pour venir attirer les bonnes énergies par rapport à mes objectifs. Et là, ben là, ce qui va arriver, une fois que j'ai tous ces beaux buts-là, là, ce qu'ils viennent nous dire, c'est tu vas faire face à des obstacles. Ça ne marchera pas comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on regarde. Qu'est-ce que je fais quand finalement, c'est pas aussi facile que j'avais prévu? Parce que c'est, c'est ça, là. <rire> Puis, ils sont clairs, hein? Pour chacun de vos gros objectifs, si tu en as vraiment un gros, là, un assez gros, c'est sûr que tu vas avoir des obstacles. Si tu n'as pas d'obstacles, c'est qu'il n'était pas assez gros. Et là, aujourd'hui, Jean-Philippe va, va nous parler justement 
qu'est-ce que je fais contre ces objections-là, ces peurs-là, ces obstacles-là que je vais faire face et que je fais pour poursuivre pour la suite. Fait que Jean-Philippe, avant ça, c'est vrai, si vous n'avez pas partagé, c'est le temps de le faire. Là. Hein? Parce que vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont des objectifs, mais qui font face à des obstacles présentement. Envoyez-leur don par Messenger, le, le podcast, en disant « je pense que ça peut t'aider ». Merci Sabrina. Donc, oui, oh, oh, c'est moi, un, deux, un, deux. Moi, je suis correct sur Zoom, vous m'entendez sur Zoom. Sur ok, c'est juste moi le problème. Ok, c'est bon. <rire> Donc, oui, ce matin, on va, euh, on va regarder en fait qu'est-ce que ça produit. Donc, c'est quoi l'effet euh, de dire et d'affirmer un objectif. Et on se souvient, on a parlé et on en parle souvent, l'objectif qui est SMART, donc qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et euh, situé dans le temps. Donc, euh, lorsqu'on va avoir établi un objectif qui est SMART, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Il y a trois choses qui vont qui va arriver dans notre cerveau. Okay? Ben, deux qui arrivent, on va dire, dans notre cerveau, dans notre esprit. Et le, euh, le troisième, qui est, comme Sabrina l'a dit, sont des obstacles. Donc, c'est quoi les trois choses qui arrivent lorsqu'on établit des grands objectifs? Un, il va y avoir des objections. Deux, il va y avoir des peurs. Et trois, il va y avoir des obstacles. Donc, on va essayer de les comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre les trois? C'est quoi la différence entre une objection puis un obstacle? Bien, on va commencer avec le premier, les objections. Donc, les objections, qu'est-ce que c'est? En réalité, ça, c'est la petite voix. Imaginez, tu sais, comme dans les films, là, le petit diable, le petit ange qui sont sur chacun de vos épaules, puis là, ils sont comme en train de, de, de s'obstiner entre eux autres, mais en réalité, ils sont en train de s'obstiner avec toi dans ta tête. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est que les objections? C'est la petite voix, le petit diable qui est en train d'essayer de trouver une manière logique de pourquoi est-ce que ça ne fonctionnera pas, de pourquoi est-ce que ton objectif n'est pas réaliste, de pourquoi est-ce que ton objectif n'est pas atteignable. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est qu'il va essayer de trouver une logique de rassembler des éléments dans ta tête en fonction des faits auxquels il y a accès pour te dire non, 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 sors pas de ta zone de confort. Parce qu'oubliez pas, le cerveau, c'est en fait un, une machine qui est lazy, qui est lâche. Pourquoi? Parce que le cerveau aime les automatismes. Lorsqu'on a enregistré des habitudes, des automations, c'est ce qui fait que le cerveau est capable de rester euh, euh, le plus reposé le plus longtemps possible et qu'il n'y a pas à sortir de sa zone de confort et qu'il ne te mettra pas en danger. Alors que le danger de nos jours n'existe plus vraiment. Là. Je veux dire, il n'y a pas de lion ou de mammouth qui se met à nous courir après. Là. Okay? Ça, c'est l'instinct de survie qui est dans notre ADN, mais qu'on ne peut pas se défaire. Mais qu'aujourd'hui, est encore présent, mais il n'y a plus vraiment sa raison d'être. Cette petite voix-là, moi, je m'en souviens de l'avoir eu euh, à la fin du mois de mai cette année, lorsque, euh, en fait, j'ai terminé mon avant-dernier mois pour embarquer dans mon dernier mois de Mustang. Euh, ma petite voix, mon petit diable, il était vraiment fort dans ma tête. Okay? Il me disait, ben voyons, ça ne fonctionnera pas pour ton dernier mois de Mustang. Tous les autres mois, tu les as réussis uniquement parce que, Julie, ta directrice, comptait. Là, bien évidemment, vous voyez, là, moi, je suis hyper, genre, euh, théâtral. Là, genre, j'ai comme mon petit diable là, qui me parle ici, là, sur le côté. Là. Donc, il me disait, ça fonctionnera pas. Tu sais, le, sur le, le, le montant que tu as fait, il y a un 30 000 qui vient de l'équipe à Julie. Fait que tu es 30 000 en dessous. Fait que tu sais, imagine 30 000, ça fonctionne. Tu sais, fait il me parlait. Fait que tu as deux options. 
trois options. Soit tu vas l'écouter, tu vas t'écrouler. Soit tu vas tout simplement, en fait, genre, essayer de le taire. Et tu vas lui dire, en fait, ta gueule. OK? C'est moi qui décide ici. Ou tu vas décider, en fait, de te mettre en action. Donc, euh, c'est des choses qui sont là. Puis le cerveau, oubliez pas, il veut tout simplement nous garder dans un état où est-ce qu'il y aura pas peur, pas en dehors de ta zone de confort. Deuxième, les peurs. Les peurs, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion. Les peurs sont normales. Les peurs vont toujours exister, vont toujours être là. Rares sont les fois qu'un être humain est réellement neutre devant une émotion. En général, l'humain va toujours exprimer des émotions. Des émotions plus positives, des émotions plus négatives. Ces émotions-là négatives, qu'est-ce qu'elles sont? Okay? On parle de la peur de, du rejet, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur d'être heurté, la peur de la pauvreté. Donc, c'est toutes des... Euh, les peurs vont toujours être présentes en nous. Donc, il faut apprendre à euh, les accepter et il faut apprendre à euh, aller au-delà. Donc, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez, euh, vous faites partie d'un MLM et lorsqu'on débute un MLM, en général, on a quand même quelques peurs. La peur du jugement, la peur de se dire qu'on fera pas d'argent, la peur d'être jugé par les autres, la peur d'être rejeté par nos amis qui vont nous dire non, qui voudront pas acheter notre produit. Donc, c'est des peurs qui sont normales. Okay? Ces peurs-là vont toujours être là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être capable de passer par-dessus et de comprendre que, encore une fois, la peur étant une émotion est reliée à un système de protection? Puis je me souviens encore, euh, dans ma fin de, de Mustang, à la fin du mois de juin, il y avait eu en fait une activité de vente au bureau à Montréal où est-ce qu'on pouvait se procurer euh, du stock à rabais. Puis là, moi, je me suis dit, je manque de nouveaux stocks, je manque de nouveautés pour terminer mon mois. Et là, j'avais vraiment la chienne, OK? Parce que là, il fallait que je dépense 3000 pour avoir 10 000 de stock. Puis là, moi, je me suis dit, mon Dieu, mais je ne reverrai jamais cet argent-là. Alors, ça, c'était la peur de la pauvreté, en fait, qui me gardait. On a abordé ces sujets-là à plusieurs reprises dans les podcasts pour finalement réaliser que le soir même, je venais de revendre 3000 puis il me restait encore full de stock. Fait que cette peur-là, maintenant, je suis capable. Encore, ben encore des fois, genre, je suis comme, faut que je pèse sur le piton. Tu sais, genre, c'est comme, ça, ça fait peur. Fait que, elle est toujours là. Même si je l'ai surmontée une fois, elle est toujours là. C'est juste que je le sais maintenant que je suis capable de la surmonter. Et troisième chose qui va arriver, les obstacles. Les obstacles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des circonstances qui sont externes à nous. Donc, c'est un, une circonstance sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. Tu vois, en français, il est plus facile à trouver. Donc, euh, Maria Marie-Pierre ont abordé dans, euh, dans, dans leur podcast. Donc, il y a des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Qu'est-ce qu que tu vas faire? Est-ce que tu vas arrêter à l'obstacle comme un GPS? OK? Donc, tu arrives, il y a une route qui est barrée. Est-ce que tu dis, ben, je peux pas atteindre l'objectif? Non, non, non. Il y a toujours une route pour contourner. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Comment est-ce que tu vas arriver au plan B, au plan C pour pouvoir contourner, pour finalement atteindre le plan A que tu t'étais fixé au début? OK? Et pour certaines personnes, c'est quoi ces obstacles-là? Ça peut être Personne de leur entourage veut les aider. Ils n'ont pas d'argent. Okay? Ils, ils mouillent le jour de ton, de ton mariage. Ils mouillent, ils mouillent le jour de, euh, de ton événement qui, qui était un événement de plein air. Qu'est-ce que tu vas faire? Okay? Ces événements sont là. Tu ne peux pas les changer. Donc, comment est-ce que tu vas réussir à t'adapter?
Donc, ces trois éléments-là, les objections, les peurs et les obstacles, font partie du processus. Il faut les accepter, mais il ne faut pas s'arrêter devant eux. Parce qu'il y a tellement de gens, peut-être la majorité des gens, vont voir ces obstacles-là, ils vont voir ces trois éléments-là comme étant une condamnation, comme étant leur sentence, OK? Ben, tu peux juste pas réussir, c'est fini pour toi. Puis, ils vont se convaincre aussi, « Ah, c'était pas fait pour moi, ça fonctionne pas pour moi. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut le comparer un peu à la rénovation d'une cuisine. La rénovation d'une cuisine, tu le sais que tu vas avoir un moment d'inconfort. Tu n'auras pas accès à ta cuisine, ça va être le bordel dans ta cuisine, il va y avoir de la poussière à grandeur de ta maison. Mais pourquoi est-ce que tu décides quand même de la rénover? C'est parce qu'en tête, tu le sais, ça va être quoi le produit final? C'est la même chose avec nos objectifs dans la vie. Il ne faut pas, en fait, s'arrêter aux obstacles dans le processus, mais se souvenir que j'ai un objectif que je veux atteindre. Et c'est un bon signe d'avoir ces trois éléments-là. Parce que si tu les as pas, ça veut peut-être dire que ton but est un petit peu timide. Donc, si ton but est assez grand, c'est là que ça va apparaître, c'est là que ça veut dire que oui, tu es sur le bon chemin et que tu as un apprentissage à faire pour toi-même. Puis on va le voir, c'est ça qui est le plus important dans le processus, puis c'est ce que Sabrina va aborder avec nous. Oui, parce que plus l'objectif est gros et difficile, plus j'apprends dans ce processus-là. Parce qu'à chaque fois que je fais face à un obstacle, ben il faut que je me réinvente. Fait que cette expérience-là que je vais chercher, elle est vraiment importante. Ils disent que, justement, d'accomplir des buts, ça me permet de maîtriser ma vie. Parce qu'à partir... Mettons qu'il arrive quelque chose. Là. À partir du moment où tu perds tout, ben, tu peux quand même pas perdre l'expérience que tu as accumulée. Tu peux quand même pas perdre qu'est-ce que tu as appris en, en atteignant ces buts-là, ces objectifs-là. Ça, personne ne peut te l'enlever. Et il vient donner un super bel exemple dans le livre qui disait que euh, de la façon, il y a, a quelqu'un qui, euh, il y a eu un méga, méga incendie en 1991 et il y a eu des dizaines de maisons qui ont été ravagées. Donc, il n'y a plus rien. Puis là-dedans, il y avait un de ses amis, justement, euh, qui a tout perdu. Cet homme-là était auteur. Et là, il est en train d'écrire un de ses livres. Fait que son manuscrit, là, il a passé au feu. Bon, en 91, ton manuscrit, généralement, il était fait à l'écrit. Fait qu'il n'y a plus rien. Aujourd'hui, mon chum, il s'envoie un email, puis il y a des backups, tu sais, quand il écrit un livre. Tu perds pas tout. <rire> Mais reste que même s'il avait tout perdu, ce que lui, ça lui a... Par... Ouais, à Dactylo. Ce que lui, ça lui a permis de comprendre, c'est que son expérience, elle, il l'a pas perdue. L'expérience qu'il avait de vendre ses livres en kiosque, il l'a pas perdu. L'expérience d'écrire, il l'a pas perdu. Donc, ça veut dire qu'il peut rebâtir à partir de ce qu'il a appris. On va faire le même parallèle. Peu importe le titre que tu as dans ta business. Admettons que tu perds ton titre. Est-ce que tu perds ton expérience? Est-ce que tu perds tes succès passés? Ben non! Ça veut dire que tu es capable d'aller rechercher tout ça parce que tu as cette expérience-là, parce que tu as accompli. Si tu as réussi à accomplir dans le passé, tu es maintenant capable d'accomplir aussi. Fait que ça, c'est très important. Mais c'est pour ça que faut que tu accomplisses tes objectifs. faut pas que tu arrêtes quand tu frappes un mur. Parce que quand tu frappes ton mur, c'est quoi l'expérience que tu viens d'apprendre? C'est, ben, ça marche pas. Tu n'as pas passé à par-dessus le mur de « ça va fonctionner 
Fait que l'idée, c'est de, de, de te dire, je continue jusqu'à temps que je trouve la solution. Parce qu'après ça, ben ça devient, on, on dit souvent, une roche de plus dans ta poche. Pour les prochaines fois que tu vas avoir un obstacle de ce type-là. J'ai vu passer l'univers complot pour nous aider. Ben faut que je sois justement dans ce mode-là de solution pour être capable de passer par-dessus les obstacles. Fait que là, ça devient un outil de plus que j'ai pour la prochaine fois que je vais faire face à un obstacle. Fait que ça, ça prend un but clair. Ça prend, ça prend un but vraiment très clair de cette façon-là pour être capable de dire, ben je vais continuer pareil puis je vais passer au travers. Ou, j'ai tout perdu, mais c'est pas grave, on recommence. Donc, c'est de se fixer le prochain objectif. C'est pas parce que tu viens de vivre un échec que ça finit là. Il faut juste que tu te trouves un nouvel objectif, un nouveau but clair. À partir de ce moment-là, tu peux tout rebâtir. Et là, Marie-Pierre, ce qu'elle nous a trouvé, c'est huit étapes pour passer à l'action. Parce qu'ils finissent le chapitre en disant, ben go, euh, vas-y, fais-le. Fait que l'idée, c'est... Oui, tu peux avoir des buts clairs, mais si tu ne passes pas à l'action, ben c'est juste des bonnes idées. On n'arrivera pas à aucun résultat s'il n'y a pas d'action qui est liée à nos buts. Merci Sabrina, c'est vraiment ça. Il finit le chapitre en disant « Fais-le maintenant! »« Ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? <rire> » Parce que oui, c'est clair, on comprend que d'avoir une vision claire, d'avoir nos objectifs, déjà là, ça nous place dans le top 3% des meilleurs au monde. Mais pour rentrer dans le top 1% des meilleurs, ben qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'être en action, de prendre dans cette action pour atteindre ces objectifs-là. Donc, là, c'est du penser d'une façon super simple. Si, exemple, c'est un, un, un objectif très clair et que tu fais plusieurs fois dans cette direction-là à chaque jour, ben c'est sûr qu'éventuellement, tu vas y arriver. Donc, exemple, si tu es en ce moment aux États-Unis et que ton objectif, c'est de te rendre au Canada, ben si tu fais des pas à chaque jour vers le nord, éventuellement, tu vas être rendu au Canada. Donc, aussi simple que ça, de garder en tête que si tu fais quelque chose à chaque jour qui te rapproche de ces objectifs-là et qu'au départ, tu dois écrire tes objectifs, tu révises euh, régulièrement, ben oui, tu vas t'en approcher, c'est sûr et certain. Donc, euh, c'est sûr que d'être en action, en fait, c'est quoi? C'est d'agir d'une façon que tu vas obtenir un résultat particulier. Donc, c'est ça qui est important, de garder à l'esprit c'est quoi le résultat que tu veux obtenir si tu vas être sûr d'avoir les bonnes actions que tu vas mettre en mouvement. En fait, il nous explique qu'il y a aussi une différence entre être en action et être en mouvement. Parce que oui, on est toutes des personnes super passionnées, on n'a pas peur du travail acharné, on est prêt à faire plein de choses, on est tout le temps en train de faire quelque chose, peut-être même des fois au point de s'épuiser, mais est-ce que tu fais les bonnes choses? Même exemple, est-ce que dans ton objectif pour te rendre au Canada, tu as juste mis comme action de marcher, de prendre, de faire des pas? Peut-être que tu vas tourner en rond vraiment longtemps, pendant plusieurs années, sans te rendre qu'il manquait finalement dans ton action de faire des pas vers le nord. Ça veut dire écrit de faire des pas. Donc, tu tournes en rond vraiment longtemps. Donc, garde ça en tête. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'on va passer à l'action, mais de bonne façon? Ben, numéro un, on a huit points. Donc, numéro un, oui, avant d'agir, de se fixer des objectifs SMART, comme on l'a appelé. Donc, oui, toujours garder justement 
cet acronyme-là pour nous aider en fait, c'est quoi un bon objectif. Numéro deux, c'est de prendre en note les étapes qui vont être importantes pour atteindre ton objectif. Parce qu'un coup que tu as atteint ton objectif, bien là, ça va être de savoir c'est quoi les étapes pour y arriver. Le plus de détails, c'est le mieux. Rappelez-vous, tu ne veux pas tourner en rond, tu veux te rendre où tu veux aller. Donc, de prendre le plus de détails possible. Numéro trois, c'est de planifier ces étapes-là dans ton calendrier. Donc, de t'assurer que oui, tu vas réserver assez de temps pour chacune des étapes. Puis même, idéalement, c'est de laisser du temps supplémentaire au cas où ça ne tournerait pas aussi bien que tu l'avais prévu. Si tu sens que tu as peut-être encore plus besoin de temps pour planifier et clarifier tes objectifs, bien, de planifier ce temps-là aussi séparément. Donc, pour vous assurer que le temps que tu consacres à l'action va être uniquement utilisé pour l'action. Numéro 4, c'est de s'engager dans ces étapes d'action. Donc, si tu as un plan réaliste avec des étapes claires, bien, c'est le temps maintenant de t'engager que tu vas le faire. Donc, de prendre un engagement, que ce soit un, un engagement écrit ou verbal, bien, on va prendre responsabilité pour ce que ça va donner. Donc, juste le simple sentiment d'avoir accepté de faire quelque chose pour nous-mêmes ou pour les autres, ça nous aide à y tenir. Donc, une idée, c'est de te rédiger un contrat avec toi-même. Donc, rédige une déclaration des efforts que tu t'engages à accomplir. Tu la signes, tu la cotes sur une place où tu vas la voir régulièrement pour te rappeler de cet engagement-là sur les actions spécifiques que tu as à faire. Une autre idée, ben oui, le fameux tableau de rêve qu'on parle souvent. Donc, pour te montrer visuellement à quoi ça va pouvoir ressembler, ainsi que tes résultats vont être là. Puis, ma façon préférée, c'est plutôt d'avoir quelqu'un à qui tu vas rendre tes comptes. Donc, quelqu'un <rire> à qui tu t'es engagé, qui peut vérifier où tu es rendu. Parce que ça, c'est vraiment la meilleure façon quand tu as quelqu'un. Oui, prendre un engagement avec toi-même, c'est bon, mais si tu es avec quelqu'un d'autre, on sait que ça fait toujours une différence. Juste hier soir, Maria disait, hey, si on n'avait pas le podcast, on serait peut-être pas en train de lire. Hein? Effectivement. <rire> si on n'avait pas le podcast, il n'y a pas des gens qui attendaient euh, après nous, ben, c'est sûr que des fois, on fait, oh, demain, on va lire. Oh, demain, on va lire. <rire> Donc, ça fait vraiment une différence. Numéro 5, c'est de lier les scénarios de problèmes aux actions ciblées. Donc, quand tu commences, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas arriver à des blocages, tu vas rencontrer des défis. Donc, c'est super important de, et utile de créer ce qu'ils appellent eux autres une intention de mise en œuvre. Simplement dit, c'est de dire, si tel problème se produit, alors je ferai telle chose. Donc, exemple 5, c'est quelqu'un qui est en train d'écrire un article et qui voit qu'il n'aura pas terminé dans le délai prévu, ben ça peut être si je ne parviens pas à terminer mon article durant la semaine, alors je, ferme, je terminerai samedi matin. Ça peut être aussi simple que ça, mais au moins d'avoir ces déclarations-là de problèmes, mais agi avec un action. Numéro 6, c'est d'agir de manière constante sur les choses que tu as à faire. Donc, oui, c'est sûr que tu vas avoir justement ces actions-là qui sont spécifiques, mais si à chaque jour que tu fais ces actions-là, tu te sens épuisé, tu te sens dépassé par les événements, c'est pas une approche qui va être efficace à long terme, ça sera pas durable. Donc, oui, agir sur tes objectifs, ça devrait toujours te pousser un peu en, en dehors de ta zone de confort, mais ce léger inconfort-là devrait amener cesser quand que tu développes tes compétences, quand tu vas gagner la confiance dans tes capacités pour franchir ces étapes-là qui vont te ra rapprocher de ton résultat. Mais la seule façon de gagner cette confiance-là dans tes capacités, c'est de faire la même action de façon constante à tous les jours. Donc, de agir 
de façon constante, mais aussi d'une manière que ça te convient, qui vont être durables dans le temps. Numéro 7, c'est de se concentrer sur les actions plutôt que sur les faits de l'action. Parce que oui, c'est sûr, il faut quand même faire attention que nos actions soient les bonnes, on comprend ça, mais si tu mets trop le focus sur le résultat, mais ça se peut que maintenant tu paralyses. Donc, il faut faire confiance au processus, donc c'est-à-dire faire confiance aux étapes qu'on est en train de faire, donc se concentrer sur nos actions. Et numéro 8, c'est de créer des structures de support pour tes actions. Donc, est-ce qu'il y a des jours que ta réalisation de tes actions est beaucoup plus facile? Probablement oui. Est-ce qu'il y a des situations où tu te rends compte que c'est beaucoup plus difficile? C'est sûr. Donc, c'est pas le seul. Donc, aucun de nous, on vit d'une façon isolée. Il se passe toutes des choses autour de nous qui peuvent nous aider ou nous empêcher d'avancer efficacement vers nos objectifs. Donc, c'est de se prendre du temps pour réfléchir, pour voir un peu comment on peut s'améliorer comment on peut s'assurer, dans le fond, de nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, je pose la question, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui se rendent la vie un peu plus difficile dans la réalisation de tes objectifs? Est-ce qu'il existe des situations qui rendent ça un peu plus difficile de faire tes actions? Est-ce qu'il y a des caractéristiques de toi-même qui t'empêchent d'agir à chaque jour? Puis, à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnes qui rendent ça plus facile dans la réalisation de tes actions? Est-ce qu'il y a des situations que ça devient plus facile de faire les actions? Et c'est quoi les caractéristiques que tu as qui t'aident à être toujours en action? Donc, de prendre vraiment le temps de réfléchir. Comme ça, ben oui, tu vas toujours avancer plus quand tu as le temps de réfléchir à ces différentes situations-là. Donc, j'espère qu'avec ces huit points-là, vous comprenez un peu mieux vers où on s'en va puis que c'est plus clair que juste « do it now ». C'est le maintenant. <rire> Do it now! Fait c'est vraiment un chapitre qui est simple, à, à, dans le fond, à comprendre, mais tout est dans l'application, bien évidemment, avec ce que Marie-Pierre vient de nous dire. Donc, d'avoir des objectifs, mais un objectif sans mise en action, ça reste à l'état d'une bonne idée. Et c'est pas ça qu'on veut, donc on veut vraiment être capable de le mettre en action et de s'assurer que les actions qu'on prend vont nous mener le plus rapidement du point A au point B, mais ça se peut que... Finalement, le chemin soit un peu différent, mais l'objectif est quand même, en fait, là, d'arriver au point B. Fait que sur ce, gang, on va vous laisser aller pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on entame le chapitre numéro 8, donc le euh, principe numéro 8, qui s'appelle « Diviser pour régner ». Ça sonne un peu machiavélique, cette affaire-là. Fait que bref, on va prendre le temps. <rire> on va prendre le temps d'analyser ça la semaine prochaine. Fait que soyez avec nous. Mercredi prochain à 8h30. Et demain, c'est Maria et Marie-Pierre. Bonne journée, tout le monde!